0: Nous y voici, nous y voilà, bienvenue dans ce nouveau live sur YouTube, on est aujourd'hui le vendredi 25 mars 2022, au cas où tu écoutes ça en rediffusion, comme ça tu connais un petit peu le contexte de la conversation, à quel moment ça se passe, etc. etc. On a plein de chouettes sujets qu'on va aborder aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de questions, euh, donc ce que j'ai décidé de faire c'est de répondre à 10 questions par épisode, sinon ça va être Très très compliqué pour moi de m'en sortir, donc ce que j'ai prévu de faire là, c'est aborder les 10 questions, et j'ai les 10 prochaines qui sont prêtes pour la prochaine séance de questions-réponses, euh, séance de questions-réponses euh, qui sera le numéro 7, la prochaine, celle-là c'est la numéro 6, euh, on va parler entraînement VO2max, fréquence cardiaque, euh, au second seuil, bloc moins 1 en périodisation en, en lien avec une des pensées du jour que j'avais publié, travail de sprint et de zone 2, j'avais fait une pensée du jour également, mais je vais re euh, réexplorer cette question, périodisation en cyclisme, sur-entraînement, lactatémie et seuil physiologique, zone 2 acyclique, cinétique de VO2 et test Luc Léger. Donc On a, on a pas mal de pain sur la planche, euh, merci à ceux qui sont déjà là sur le live. Euh, comme toujours, ce live sera rediffusé sur YouTube et sera également disponible en format audio sur, euh, via ma chaîne de podcast. Donc, euh, comme tu l'as certainement vu, je publie maintenant un podcast par semaine, donc podcast en format interview, le lundi, et ensuite j'ai un euh, une deuxième échéance audio dans la semaine qui sont mes séances de questions-réponses. Sauf, sauf hier parce que hier j'avais pas le temps de terminer euh, la séance euh, questions et réponses avant le jeudi soir. Donc, je vais simplement utiliser cette euh, séance de questions-réponses aujourd'hui que je publierai en audio euh, dans les jours qui viennent ou peut-être même que je la, je, la, je la posterai en différé la semaine prochaine jeudi prochain et on enchaînera avec questions-réponses numéro 7 dès que j'aurai le temps donc pour ceux qui ont posé euh, des questions et questions auxquelles j'aurai pas le temps de répondre aujourd'hui, euh, bah, je suis désolé euh, je, ferai, je, bah, je ferai nécessaire la prochaine fois comme j'ai dit, je vais répondre à 10 questions par séance euh, live comme ça, je peux m'en sortir au niveau du temps également. Mais donc, quoi qu'il arrive, si tu es intéressé à poser des questions pour des épisodes futurs, tu peux la poser en utilisant le lien qui est disponible dans la description. C'est un petit formulaire qui te demande ton nom et ta question. Euh, ce que je t'encourage à faire c'est de contextualiser ta question donc peut-être mettre une phrase de contextualisation et ensuite une phrase pour poser ta question comme ça je sais de quoi tu parles et puis on peut attaquer là-dedans Guillaume euh, dans les commentaires bien le bonjour Sean, salut Guillaume salut à toi, merci euh, d'être sur le live cet après-midi en ce beau vendredi après-midi, j'espère qu'il fait beau par chez toi, en tout cas moi je me réjouis d'aller profiter un petit peu du soleil tout à l'heure cet après-midi une fois que j'aurai terminé de travailler. Donc, euh, pour la petite histoire, petite introduction, ce matin, j'ai terminé d'enregistrer et de euh, mettre en ligne ma formation sur les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. Donc, pour ceux que ça intéresse, si vous m'avez suivi un petit peu ces derniers temps, ça sort lundi matin, lundi 28, euh, 28 mars. Donc, pour ceux qui écouteraient ça en différé, euh, il y aura un prix préférentiel de lancement disponible entre lundi matin 8h et mardi matin 8h. Après, euh, après quoi la formation remontera à son prix euh, original, pri euh, le, le prix de lancement est à 119 francs suisse, euh, il y a 3h30 de contenu, 190 slides, euh, plus de 50 références euh, scientifiques, plus de 50 vidéos annexes à regarder, si tu me suis sur ma chaîne et que tu regardes beaucoup mes vidéos, tu en auras certainement vu la plupart, euh, il y a 18 même aussi dans tout, tous les slides. 3 heures et demie de contenu, donc il y, a, il y a vraiment de quoi faire. Et l'idée, c'était d'expliquer de, en détail et de, de rendre compréhensible le concept des seuils physiologiques et des zones d'entraînement. Donc euh, voilà, c'est plutôt, plutôt euh, comment dire ça, adressé au coach, au préparateur physique. Ça peut tout à fait faire l'affaire pour un, un athlète qui s'intéresse vraiment à la physiologie de l'exercice et qui souhaite comprendre ces différents concepts dans un cadre de, de sport d'endurance. Euh, que tu fasses du triathlon, de la course à pied, du vélo, de la natation ou autre, euh, c'est des concepts d'entraînement qui sont importants. Et euh, donc, voilà, si tu as un, un coach compétent, eh ben, tu n'as pas, toi, peut-être nécessairement besoin de comprendre toutes ces choses en détail, toutes les nuances. Mais si tu t'entraînes seul, si tu suis des programmes que tu trouves en ligne, euh, eh ben, ça peut te donner une fondation euh, solide et robuste pour ben, comprendre les différents programmes que tu vas envisager et comprendre comment tu peux les contextualiser ou comment tu peux, pourrais potentiellement comparer euh, différents programmes. Euh, donc voilà la, le lien pour la formation est dans la description. Également, tu peux maintenant la retrouver aussi sur la Upside Strength Academy, donc upsidestrengthacademy.com. Et puis avec ça, on va enchaîner et on va attaquer avec la première question. Nous y voici, nous y voici, nous y voilà. Non, nous y voici, nous y voilà. Euh, mais nous y voilà, ça peut le faire aussi Louis avait une question euh, par rapport à une de mes vidéos sur mon entraînement ou un entraînement de VO2max c'est pas le mien, c'en était juste un euh, en, en format 30-15, euh, qui, euh, Louis demande en termes d'organisation ce genre de travail de VO2max peut-il être fait après un WOD Jim altero selon toi ou bien faut-il le considérer comme une séance à part entière en termes de progression, faut-il plutôt augmenter l'intensité des intervalles, ou plutôt ajouter du volume Merci. Alors Louis, pour le travail de VO2max, c'est du travail qui est assez demandant quand même, donc je serais je serai un petit peu réticent à le placer directement après un, un watch Jim Altero, qui va taper un petit peu dans, bah dans, dans, dans tout ce dont on aura besoin pour ensuite exécuter une bonne séance de, de VO2max, ce euh, le, qui le, ce qui pourrait se passer, c'est que tu as trop de fatigue qui a été, euh, qui a été engendrée par euh, ton WOD et du coup, la qualité de ton entraînement de VO2max n'est pas, euh, pas, euh, pas là et, et donc le stimuli ne sera peut-être pas non plus euh, idéal. Donc, si tu veux faire un WOD, fais un WOD. Euh, sinon, fais une séance de VO2max. Je pense que, euh, je pense que les crossfitters ont tout à y gagner alors, je parle de manière très générale là, mais, mais, mais je pense que ça s'applique à pas mal de monde. Je pense que les crossfitters ont tout à y gagner euh, d'essayer d'inclure de, quelques séances. Euh, alors, ça dépend bien sûr combien de fois tu t'entraînes par semaine quelques séances par mois, voire une petite, un petit nombre de, de séances par semaine dédiées à développe, au développement de certaines qualités générales qui ne vont pas être spécifiques au CrossFit. Mais encore une fois, quand on dit qualité générale, ça veut dire que c'est des qualités qui vont s'appliquer et se transférer sur toutes les autres compétences athlétiques. Euh, donc, ça peut valoir la peine de dédier un petit peu de temps euh, pour ce type d'entraînement. Donc, Pour la VO2MAX, je te dirais euh, séance à part parce que tu veux quand même pouvoir euh, te donner et puis avoir de, de, de bonnes sensations et un bon stimuli euh, au niveau de ce genre d'entraînement. Pour la progression, euh, faut-il augmenter l'intensité des, euh, des intervalles ou plutôt ajouter du volume euh, Là, je te dirais volume. Donc, si tu commences avec un... Par exemple, sur les, les séances de 30-15, si tu commences avec un je ne sais pas, avec un 2 x 10, x 30, 15, euh, ben tu peux passer sur un 2 x 12, x 35, 2 x 14, x 35. Et si tu sens que tu tolères bien, tu peux passer à 3 fois. Euh, J'ai déjà vu certaines personnes, alors c'est des gens qui, ont, qui, qui effectuent, effectuent beaucoup de volume d'entraînement, euh, donc par exemple des triathlètes sur des, des Ironman, des choses comme ça, en entraînement, ils peuvent tolérer jusqu'à 4, 5 blocs, de 10, 12, 12 euh, intervalles, 30, 15. Donc, c'est beaucoup de temps passé à, à, à VO2 max. Ça demande énormément d'endurance aussi. Donc, voilà, je te dirais pas de commencer avec 5 blocs. Euh, commence avec 2 et puis essaye de progresser vers 3, peut-être même après quelques semaines de travail euh, sur 4 blocs. Euh, mais de manière générale, euh, volume d'abord. Une fois que tu as fait une bonne progression sur plusieurs, plusieurs séances, plusieurs semaines, euh, ensuite, tu peux peut-être re, recouper ton volume et euh, peut-être passer, euh, passer sur 10% en watts de plus, donc faire monter un petit peu l'intensité. Euh, mais ça va bien sûr dépendre de comment tu organises tes entraînements. On passe sur la question suivante fréquence cardiaque au second seuil Stéphane Goudin salut Stéphane euh, alors la question de Stéphane parce que si je lui dis bonjour et puis que j'essaie de, de lire sa question ça va pas le faire alors merci pour tes vidéos toujours très intéressantes mais je t'en prie petite question comment -tu, détermines-tu la fréquence cardiaque du second seuil si je fais un test de puissance critique je n'aurai pas d'informations sur cette fréquence cardiaque non euh, ben Stéphane tu as tout à fait raison le test de puissance critique, vu que... Alors, le test, non, c'est plusieurs, plusieurs efforts. Si tu fais un 3 et un 12 minutes, par exemple, eh ben, ton, ta fréquence critique va être très, très haute parce que c'est des efforts qui sont, qui sont maximaux. Euh, cela étant dit, ce que tu peux faire comme euh, séance de validation, entre guillemets, une fois que tu as fait tes deux efforts, une fois que tu as calculé ta puissance critique, tu peux faire euh, une séance avec des blocs de travail à... 5% en dessous de ta puissance critique et 5% en dessous de ta puissance critique euh, pour voir déjà comment ton, comment ton corps réagit et, et, et sentir si tu sens vraiment une différence entre les deux. On, il devrait y avoir une sensation qui est assez claire quand même entre, entre ces deux types d'efforts. Euh, par exemple, moi je sais que j'ai une puissance critique aux alentours des 280 watts. Euh, je sais que si je me mets à 250 watts ou si je me mets à 310 watts, ce n'est pas du tout le même type d'effort. Euh, bon là, j'ai parlé de 10%. Donc, tu peux peut-être être un peu plus large, de l'ordre de 7-10% pour être sûr, euh, mais quoi qu'il qu arrive, tu n'auras pas de fréquence cardiaque sur les, le 3 et le 12 minutes. Par contre, sur ces efforts-là, euh, bah, peut-être pour être un peu plus étroit, tu peux faire 10%, 10 en dessous, 5%, 10 en, dessous, 5 en dessus, et puis ça te donnerait euh, ta zone euh, inférieure et supérieure pour ta zone 4, si tu parles en, en 5 ou 7 zones. Euh, donc ça, c'est une, euh, une manière de le faire, ou alors tu travailles simplement à la puissance, et euh, la fréquence cardiaque, tu ne l'utilises pas pour guider l'intensité de la séance. Par contre, tu l'utilises de séance en séance pour regarder à quel point tu réponds bien à la charge, en sachant qu'une fréquence cardiaque qui ne monte pas autant que d'habitude, ça, ça veut certainement dire que tu es fatigué ce jour-là. Donc ça, ça peut être un moyen de regarder la fréquence cardiaque, mais on va dire dans un second temps. D'abord, tu utilises tes watts pour placer ton intensité de travail. Si tu, tu, tu fais du travail au seuil, tu vas utiliser ta puissance critique. Si tu fais du travail de VO2max, de tu vas utiliser un pourcentage de puissance critique certainement également. Tu vas de toute façon être dans ton domaine sévère, donc entre 105 et 130 ou même 40 de, de, de ta puissance critique. Et encore une fois, à ce moment-là, tu utilises ta fréquence cardiaque. Euh, pour voir comment tu réponds à ce type de stimuli. Donc, je partirai plutôt dans cette direction-là. Euh, je vais en profiter, vu qu'on est sur le sujet du seuil, pour répondre à Antonin dans les, euh, dans les commentaires. Salut Antonin. Salut, Sean. Quel est selon toi l'intérêt de l'entraînement over-under Donc, over-under, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est passer un petit peu de temps juste en-dessus de la puissance critique, du, du seuil, et passer un petit peu plus de temps juste en-dessous. Donc, en général, ça peut être, par exemple, du 105% de puissance critique pendant une minute. Euh, 90% 85 ou 90% selon les selon l'état selon, selon pas mal de trucs mais on va dire on va donner la fourchette 80 85 à, à 90% euh, pendant deux minutes donc tu as une minute au dessus deux minutes en dessous et tu vas répéter, tu vas répéter ça' deux, tu vas répéter ça trois fois et tu vas pouvoir faire deux trois voire quatre blocs euh, de cette séance euh, de ce de, de cet effort donc quatre, trois quatre deux à quatre blocs de 9 minutes euh, de 6 à 9 minutes on va dire pour euh, pour les personnes qui seraient plus, un peu plus débutantes euh, et l'idée c'est de passer un petit peu de temps au dessus de ton seuil d'accumuler euh, de la fatigue tu vas avoir euh, tous les produits métaboliques euh, qui, qui s'accumulent et ensuite passer en dessous et euh, améliorer ta résistance à la fatigue. J'ai fait, euh, fait une séance over-under il y a un petit moment en mesurant toutes les, tous les paramètres VO2, oxymétrie, etc. Et j'ai fait une séance hier où je me suis mis 10 minutes euh, au seuil, donc sans vraiment bouger. Euh, les sensations ne sont pas tout à fait les mêmes parce que c'est vrai que tu as un peu plus de, de relâchement on va dire avec le under quand tu, quand tu fais le over under euh, le, la séance au seuil à proprement dit est, est pile poil dessus alors même si voilà on sait qu'il n'y a pas de pile poil parce que c'est euh, une, euh, une asymptote et, et donc y a, il, le but le, le fait de travailler au, au seuil, à proprement parler, euh, à haut watt près, ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans, dans cette zone de transition. Euh, et donc oui, comme je disais, j'ai fait deux blocs de 10 minutes euh, à 280 watts, alors que l'autre fois, j'avais fait des over-under et j'avais fait, si je ne me trompe pas, j'avais fait des blocs de 9 minutes, j'en avais fait deux également, donc voilà, un, un temps assez équivalent passé dans la, même, dans, dans la même zone, on va dire, si on veut parler en, en 5, 5 à 7 zones, euh, mais en tout cas dans le, dans, autour des mêmes intensités. Et j'avais trouvé que certainement le over-under était un peu plus facile. Donc, je te dirais, peut-être pour contextualiser un petit peu le over-under, c'est peut-être une bonne manière d'aborder le travail de seuil, mais qu'une fois que tu es bien familiarisé avec ce type d'effort, et puis la, la douleur, c'est un grand mot, mais le ressenti que tu as euh, sur ce type d'effort, peut-être tu peux passer sur des efforts en, en continu, euh, ce qui se fait assez souvent, et tu peux bah, travailler sur des blocs de, 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 de plus ou moins longue durée, je veux dire de 5 minutes à 30 minutes suivant qui tu es, euh, de, voilà, de, de, de 15 à 20 minutes par séance jusqu'à 2 heures si tu regardes ce que vous êtes, Niels, Niels Van Der Poel pendant, pendant sa préparation euh, pour, les, pour les JO euh, donc il y, y a une grande fourchette c'est pas une fourchette, c'est un râteau comme on dit euh, mais quoi qu'il arrive je pense voilà, over under pour commencer pour se familiariser et ensuite tu peux faire des efforts <coughs> au seuil au excuse moi <coughs> très proche du seuil euh, en continu pendant, pendant ces blocs de travail je passe à la prochaine question. Euh, on va parler périodisation, bloc moins 1. C'est un concept que, euh, dont j'avais parlé avec Pat Davidson sur le podcast qui sort bientôt. Euh, et puis, nora tu avais une question. Salut Sean, prenons euh, l'exemple sur deux blocs, N et N plus 1. Okay. Donc, le bloc N a un certain objectif en lui-même et en même temps, il doit servir à préparer le bloc N plus 1. Oui, exactement, c'est l'idée. Il faut donc que la préparation du N plus 1 ne soit pas opposée à l'objectif du bloc N. Pas nécessairement, pas nécessairement, euh, et je vais, je vais revenir dessus, je finis juste la question, tu ne proposerais pas un module périodisation par hasard plus tard dans l'académie, alors ça viendra certainement, pour l'instant c'est pas dans les prochains plans que j'ai, euh, mais, mais ça peut venir, ça peut venir. Euh, donc, tu dis il faut donc que la préparation du N plus 1 ne soit pas opposée à l'objectif du bloc N. Euh, au contraire, en fait, alors ça, ça, ça dépend vraiment dans quel contexte tu te trouves. Si tu te trouves sur une période de progression euh, pour te diriger vers une compétition, par exemple, alors là, c'est clair qu'il faut avoir une réflexion au niveau périodisation, d'avoir de, des qualités que tu développes dans un bloc qui vont avoir un transfert sur le bloc suivant et le, et le et le travail euh, et le travail que tu souhaites faire par la suite qui va ensuite te mener vers du travail spécifique avant ta compétition ok donc dans, dans ce contexte là le, le, le travail euh, du bloc n va être euh, va précéder le travail du bloc m plus 1 euh, et si c'est dans une si le, le, le volume de travail euh, est, est conséquent en termes de, de besoin d'adaptation tu eh ben auras pas vraiment le choix de pas du tout faire de, de Parlons par, exemple de, pardon, parlons par exemple de tempo. Okay si tu fais du 70.3, par exemple, euh, et puis tu, euh, bon, tu sais que le tempo, ça va être une allure qui est extrêmement importante pour toi parce que c'est là où tu vas passer la majorité de ton temps euh, pendant la compétition. Tu ne peux pas te permettre, euh, disons que si tu as trois périodes de, en, en termes de blocs de, de, de préparation, de disons 5 à 6 semaines par bloc, euh, et qui vont mener à ta compétition, tu ne peux pas te permettre euh, dans la période numéro 2 de faire pas du tout de tempo pour, en guillemets, te restimuler, pour ensuite faire du tempo en, 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 en bloc 3 euh, ou en période 3 juste avant ta compétition et avoir un stimuli qui soit, euh, qui soit vraiment exceptionnel, simplement parce que si tu ne fais pas un petit peu quand même de volume avant, ça va être difficile de, de tolérer les charges nécessaires euh, pour ensuite performer pendant ta compétition. Donc, si tu es dans ce contexte de progression sur, de bloc en bloc, là, tu veux avoir quand même une certaine continuité. Mais comme euh, ce dont parlait pas Davidson, c'est par exemple quand lui, switch. Euh, de sa période d'été, on va dire, à sa période d'hiver. En été, il veut être dehors, il veut faire du sprint, il veut courir, euh, il veut maintenir sa masse musculaire et après, pendant l'hiver, il veut gagner en masse musculaire. Donc, lui, il a tout avantage, vu qu'il y a une transition à ce moment-là, euh, de se dire que ben, je vais, euh, en, en, en arrivant sur l'automne, je vais minimiser au maximum le travail d'hypertrophie tout en maintenant mes qualités de masse musculaire euh, et de fonction pour que quand je transitionne sur ce bloc d'hypertrophie qui va durer, là il est sur 22 semaines je crois déjà, euh, et ben le stimuli il sera d'autant plus important du fait que tu t'es pas stimulé là-dessus avant. Mais lui, il a le temps, il n'a pas d'échéance compétitive. Euh, donc dans ce sens-là, ça, ça a du sens de, de se donner de la, de la marge et de préparer le terrain entre guillemets en allant presque à l'opposé au niveau du stimuli. C'est comme si tu veux... Euh, perdre du poids, eh ben, tu auras tout avantage avant de faire ta perte de poids et de couper un petit peu les calories. Euh, attention, je ne suis pas nutritionniste, donc là, je parle de manière contextuelle et, et générale. Euh, donc, ne prends pas mes conseils comme des conseils en nutrition parce que, parce que ce ne serait pas correct. Euh, mais si tu souhaites faire une perte de, de poids ou tu dois faire une perte de poids, euh, eh ben, de précéder ça par une période où tu vas essayer de pousser, si tu peux quantifier ça de manière, euh, euh, de manière détaillée, tu vas vouloir pousser tes calories euh, le plus haut possible sans pour autant prendre de poids pour que quand tu réduises tes calories et eh ben, tu auras un stimuli d'autant plus grand tu seras si tu veux sur, la, sur le haut euh, de la fourchette qui te permettrait de maintenir le poids parce qu'on sait que ce n'est pas juste, juste à la calorie près mais c'est euh, c'est un, une, une bande si tu veux c'est une zone où tu vas pouvoir maintenir ton poids as, une, t as, t as un niveau élevé as un niveau bas de calories qui va te permettre de maintenir ton poids t as tout avantage à être sur le haut de cette zone euh, avant de faire ta sèche entre guillemets euh, pour que justement le stimuli de perte de poids soit d'autant plus important euh, donc voilà j'espère que c'était clair là dessus je vois que tu es là euh, toujours euh, présent euh, pendant ces, ces, ces lives. salut Sean merci pour ta réponse toujours très clair et nuancé comme d'habitude écoute merci à toi euh, je reviens juste sur les commentaires un petit moment Antonin super merci beaucoup pour ta réponse c'est très clair euh, je l'utilise dans les cycles de seuil pour casser la monotonie des séances classiques de seuil voilà exactement c'est une bonne manière de, de, de l'intégrer également dans une semaine type avec deux séances développement du seuil une classique euh, et où. Over under, ouais, parfait. Bah écoute, voilà, ça, ça change un petit peu. Euh, ça c'est un aspect que j'avais pas abordé, mais oui, ça, ça amène un petit peu de, de variété, de, de, de nouveauté, de fraîcheur. Et ça c'est toujours bien quand tu as des entraînements qui sont assez euh, monotones, sauf si tu aimes la monotonie. Au, auquel cas, euh, ça peut être euh, intéressant. Euh, donc voilà, on passe à la suite. Prochaine question, on parle de sprint et de zone 2 Et ça, donc je l'avais développé dans une, une pensée du jour récemment. Donc va, che va checker cette pensée du jour. Si tu veux plus de détails, je vais y répondre assez rapidement Yoannis euh, bonjour une petite question peut-on réaliser un effort de haute intensité type sprint directement après une séance de zone 2 oui tu peux ou faut-il laisser du temps entre les deux bah, si tu es en zone 2 et que tu fais bien ta zone 2 normalement tu seras, tu seras assez frais sauf si tu as fait 7 heures de zone 2 normalement tu seras assez frais pour faire quelques sprints si oui combien de temps donc non je pense pas que tu aies besoin de temps de battement il euh, faut simplement que tu n'aies pas non plus fait ouais, une trop trop longue sortie en, en zone 2 mais je pense que c'est un bon moyen d'avoir de, de, une certaine rétention de ces qualités de puissance euh, et de vitesse sur le sur le vélo notamment de se dire qu'en fin de séance, une fois par semaine, si tu es dans un bloc de développement et que tu ne fais pas beaucoup d'intensité, ben te dire que tu vas mettre quelques sprints en fin de, de séance d'endurance de, de, juste pour maintenir ses qualités, si tu veux, juste pour cocher la case, te dire voilà, on est allé chercher un petit peu ces, euh, ces qualités-là, le, le côté neuromusculaire, le côté puissance, euh, le côté euh, fibre de type 2X, etc. Et, et, et juste voilà avoir un petit maintien de ses qualités. On sait que le maintien demande toujours beaucoup, beaucoup moins euh, beaucoup, beaucoup moins le développement. Donc, je pense que ce serait une bonne manière euh, de l'organiser. Prochaine question périodisation en cyclisme. Alors, nous y voici, nous y voilà. Johan Alfred, euh, Johan, un, un athlète avec qui j'ai eu la chance de travailler dans le cadre d'un profilage physiologique. Il y, a, il y a de ça maintenant deux mois, je crois. Euh, donc, Johan, c'était cool de bosser avec toi. Perso, euh, je me cale sur un modèle de cette zone, Alors, c'était un commentaire sur une de mes vidéos par rapport aux zones d'entraînement, mais je vais tenter une expérience. Après avoir stimulé toutes les zones ces derniers temps, j'envisage de faire un travail un peu plus ciblé par la suite. Via la courbe de puissance critique et mes données récoltées en course, je vais travailler autour des puissances que j'ai du mal à gérer, couplées au travail d'endurance. Autrement dit, travail en haute intensité ciblée plus zone 2. Ça veut aussi dire que je ne vais pas me soucier des zones hautes que zone 2. Euh, je vais plutôt me baser sur ma courbe de puissance plus feedback des courses. Penses-tu que c'est pertinent Alors, je pense que pour revenir un petit peu sur mon commentaire avec euh, la fréquence cardiaque, puissance euh, critique au deuxième, je pense que la fréquence cardiaque euh, peut être utilisée comme méthode de, 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 pour établir les intensités d'entraînement euh, à basse intensité. C'est vrai que dès que tu commences à monter, si tu as ta puissance critique, et dès le moment où tu vas monter à ou au-delà de ta puissance critique, j'utiliserai la fréquence cardiaque comme un repère secondaire. C'est-à-dire que ta puissance va être le repère primaire parce que ta puissance critique va te donner ton deuxième seuil. Donc, si tu fais du travail de seuil, tu sais où tu dois être. Si tu fais du travail de VO2 max, tu sais où tu dois être en termes de, de watts. Et ensuite, ta, ta fréquence cardiaque te donne l'information sur comment est-ce que tu réponds au stimuli euh, d'un entraînement à l'autre. Est-ce que tu es frais Est-ce que tu es fatigué Quelle est ta dérive cardiaque euh, Même si je ne sais, je sais pas si j'utiliserais le, le terme dérive cardiaque dans ce contexte-là. Je pense que, en tout cas pour moi, et j'ai peut-être tort là-dessus, donc les, les cyclistes, n'hésitez pas à me mettre un commentaire là-dessus. Mais... Euh, à mon sens la dérive cardiaque c'est un phénomène qui se déroule à une faible intensité mais qui peut être engendré par soit c'est pas assez faible comme intensité euh, donc tu es peut-être juste un petit peu en dessus de ton premier seuil et là tu vas avoir euh, cette dérive cardiaque qui s'instaure ou alors tu es mal nourri ou alors mal nourri dans le sens où tu n'as plus de glycogène ou alors tu, euh, tu es mal ventilé donc tu la, la, la chaleur va avoir un impact supplémentaire et va faire euh, grimper cette fréquence cardiaque progressivement au cours de l'effort mais une, une, une réponse cardiaque à, à de la haute intensité, j'appellerais personnellement pas ça une dérive cardiaque. Et si, si c'est le terme qui est utilisé, je pense que ce serait pertinent de trouver une autre manière de le décrire parce que dérive cardiaque à, en zone 2 et dérive cardiaque en zone 5, à mon avis, ce pas tout à fait les mêmes phénomènes qu'on recherche euh, parce qu'en gros, à, haute intensité, à plus haute intensité, pour moi en tout cas, j'ai peut-être tort, mais le, la réponse cardiaque va être un petit peu plus basé sur ton état autonome donc euh, est-ce que tu es bien reposé donc tu vas avoir une fréquence cardiaque qui monte euh, assez rapidement ou, ou de manière assez claire alors que sur euh, une séance où tu es plus fatigué ta, ta fréquence cardiaque va moins répondre euh, à l'intensité euh, je pense que j'utiliserai comme ça mais je ne suis pas tout à fait convaincu encore de, de mon propre argument donc encore une fois si tu as, si as des suggestions euh, laisse-moi un petit commentaire on reste bien hydraté bien sûr <coughs> Et on repart. Euh, Johan, j'espère que j'ai à peu près répondu à ta question. Je pense qu'il faut de toute façon, Johan, travailler sur les, bah, sur les zones, sur les intensités qui, un, sont importantes pour euh, tes compétitions et deux, qui euh, peut-être euh, nécessitent d'être développées de par ton, ton profil ou le manque de ton euh, profil. Euh, donc voilà, n'hésite pas à me relancer un commentaire, bien sûr, si tu as d'autres questions. Euh, Nora Neat, euh, salut, merci pour ta... Ah oui, ça je l'ai déjà lu. Damien, salut Sean, merci pour tes vidéos en commentaire. Merci à toi Damien. Euh, Nora Neat, encore une fois, la dérive cardiaque est utilisée à faible intensité à mon sens. Je la vois sur une séance vélo de 4 heures par exemple. Voilà exactement. Donc à mon sens, c'est là-dessus qu'on qu qu va parler de dérive cardiaque. Euh, donc je parlerai plutôt peut-être de réponse cardiaque ou de de j'ai pas encore de. j'ai pas de terme, je ne sais pas s'il y a un terme qui est utilisé à plus haute intensité. J'ai entendu le terme dérive cardiaque utilisé. Je crois que c'était sur les, les... les vidéos de... de Cédric, qui a la chaîne Les Watts, qui est vraiment une super chaîne de vélo pour ceux qui sont intéressés. Euh... Et puis d'ailleurs, on a, on a un podcast de prévu, je crois, au mois d'avril avec Cédric, donc ce sera, ce sera cool. Euh, mais je crois qu'il qu avait parlé de dérive cardiaque pendant ses séances de VO2max. Euh, ouais, personnellement, mais encore une fois, hein, j'ai peut-être tort. Je n'utiliserai pas le terme dérive cardiaque à haute intensité, peut-être réponse cardiaque ou dyna, dynamisme cardiaque, mais ça ne sonne pas très bien. Donc voilà, encore à explorer, à déterminer, mais je pense qu'il y, y a quelque chose de... De mieux à faire avec ce terme que, que de dire euh, dérive cardiaque qui, à mon, à mon sens, euh, doit être utilisé sur la basse intensité. Surentraînement. Prochaine question. Damien, connais-tu des valeurs de référence pouvant, prouvant le surentraînement Va, euh, Valeurs le matin ou autre Merci. Prouver, non. Prouver, non. Parce que prouver, c'est une, une lourde tâche. Euh, mais qui pourrait t'indiquer euh, ton état. Euh, je pense que oui. De toute façon, la, 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 la variabilité cardiaque au repos, c'est une, euh, c'est une très bonne chose à suivre si tu t'entraînes beaucoup, si tu es sérieux avec tes entraînements. Euh, moi, je le fais depuis, je le fais depuis septembre maintenant avec l'application HRV for Training. Je dois, je dois toujours. Enfin, euh, j'ai pas encore fait la vidéo pour parler de cette application. D'ailleurs, ils, ils viennent de refaire tout le. Tout le display, c'est vachement bien fait et tu peux, voir tes, tu peux voir tes scores sur la durée. Pour ceux qui sont en vidéo là sur YouTube, je vous montre un petit aperçu sur mon téléphone, même si c'est de loin pas le plus évident. Alors, si je mets un peu de luminosité, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, tu as tes graphiques tous les jours, tes valeurs que tu entres que tu mesures donc avec une minute, avec le, ça se fait avec la caméra du téléphone. Donc, c'est super pratique le matin. Euh, et tu peux vraiment voir des différences sur le long terme. Par exemple, euh, si, tu, si je regarde ma fréquence cardiaque euh, au repos, euh, quand j'ai commencé en septembre, j'étais sur une moyenne de 50, euh, 53, je dirais. 53, 54 de moyenne. Et là, euh, où est-ce qu'on se trouve maintenant Février, mars, là, je suis plutôt sur du 47-48 de moyenne. Donc, euh, on, peut, on peut dire que le, le peu de travail que j'ai pu faire d'endurance depuis septembre euh, paye gentiment hein, à hauteur de à peu près... Euh, c'est même pas un battement par mois, mais voilà, c'est des, des valeurs qui bougent, mais ça bouge sur le long terme. Et si tu ne fais pas un suivi précis, tu auras de la peine à le voir. Et euh, après, ben, bien sûr, tu as, as les paramètres de du système nerveux autonome. Et, et là, je pense que tu, tu peux vraiment mettre en avant le, le fait que tu tends vers le surentraînement. Euh, idéalement, tu l'attrapes avant d'être surentraîné. Et bon, il en faut vraiment beaucoup pour être surentraîné. Très souvent, c'est un mode de récupération. Donc, euh, voilà, dormez bien, récupérez bien, mangez bien, buvez bien, de l'eau surtout. Et euh, en tout cas, optimiser au maximum si on veut tirer le plus possible euh, de, ses, de ses performances. Euh, je le dirais comme ça. Prochaine question. Il faut juste que je mette mon petit timestamp ici. 29e minute. et eh ben, de Dieu, ça avance. On est pas mal. Damien, pour la lactatémie. Damien, encore une fois, pour la tu prends comme référence plus 0,5 millimoles par litre par rapport aux valeurs de base pour le premier seuil. Pourquoi pour le deuxième seuil, prends-tu une augmentation de 1 millimol par rapport au dernier palier Merci. Très bonne question. Euh, J'en parle dans ma formation, euh, donc la formation qui sera disponible lundi 28. Euh, valeur de référence, pourquoi le 0,5 euh, Parce que ça me semble la plus simple à mettre en place et deux, ça semble être le consensus parmi les, les professionnels que j'ai pu consulter euh, à qui pu, avec qui j'ai pu échanger. Euh, avec peut-être le, le un, un caveat, je sais même pas comment on dit ça en français, l'exception. Voilà. Peut-être à l'exception de la course à pied, où je prendrais potentiellement plus 1 millimol par litre comme, euh, par rapport aux valeurs de base, comme référence. Euh, y a, voilà, y a, comme tu le sais certainement, il hein, y, a, y, a, y a mille manières de, de calculer un premier seuil en, en lactatémie, mais à mon sens, 0,5, c'est assez conservateur. Hein, donc parce qu'il bah, y a des gens qui parlaient de 2 millimoles pendant très longtemps il y en a certainement qui l'utilisent encore euh, mais à mon avis d'être conservateur sur le premier seuil ça va, ça va que être positif euh, et, et d'être un petit peu euh, trop agressif et d'essayer de le placer un petit peu trop haut tout ce que tu vas faire c'est augmenter tes chances de ne pas être dans la bonne zone quand tu essayes de, de développer ces, ces qualités là et du coup ne pas les développer donc au final tu as meilleur temps d'être conservateur à mon avis sur ce premier seuil pour t'assurer de vraiment être bien dans ta zone 2, et t'assurer de ne pas passer au-delà de ce premier seuil, euh, voire même de dire, ben, zone premier, premier seuil, conservateur, et ensuite je, je reste en tout cas 10 watts en dessous, euh, quitte à faire plus de durée, ça ne sert ça. à rien d'être au premier seuil en fait, euh, parce que ce parce n'est que pas là où les choses se développent, les choses se développent en dessous du premier seuil, et euh, simplement après c'est une histoire de volume de travail que tu peux maintenir ou que tu peux accumuler sous, euh, sous cette limite on va dire qui va être bénéfique, donc le seuil à proprement parler il est important pour quantifier les progrès au cours du temps, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, sur une carrière euh, mais au delà de ça, travailler au premier seuil c'est pas comme travailler au deuxième seuil pense euh, je... Ce serait plus pertinent à mon avis d'être bien dans ta zone 2, bien sûr d'inclure des, des blocs de tempo de temps en temps, selon le moment de l'année, ta compétition, quel type d'athlète tu es, etc. Euh, mais faire, la distinction, faire une distinction assez claire entre la zone 2 et la zone 3 euh, et de ne pas juste être à cheval sur les deux tout le temps. Euh, et ensuite prends-tu une augmentation de 1 millimol par rapport au dernier palier. Pour le deuxième seuil, jusqu'à maintenant, je n'ai pas, pas beaucoup utilisé le lactate parce que je viens de l'inclure dans mes, dans mes tests de profilage. Euh, ce que j'ai pu voir, en tout cas, j'ai fait pas mal de, de recherches là-dessus ces, ces dernières semaines. Ce qui semble ressortir, c'est le Dmax modifié comme méthode de calcul qui soit la plus pertinente pour le deuxième seuil, voire même qui sous-estime juste un petit peu le deuxième seuil. Mais personnellement, je préfère que l'athlète fasse un 3 et un 12 minutes euh, avant, le, avant de faire le test de profilage avec moi, pour 1, avoir leur puissance critique, avoir leur W', 2, ça me donne une valeur de référence sur laquelle baser les intervalles pendant le test d'évaluation, pendant le test de profilage, euh, et 3, ils peuvent ensuite utiliser ce, bah, cette puissance critique, ce W', dans leur programmation et dans le suivi de leur progrès aussi, sans avoir besoin de venir me voir à nouveau. Ça, je pense que c'est un... Ça, c'est un, une valeur sûre, cette puissance critique euh, ou cette vitesse critique en, en, en course à pied. Et donc, d'utiliser ça pour le deuxième seuil plutôt qu'une valeur de lactatémie parce qu'on on se rappelle, hein, le, alors le plus 0,5, eh ben, c'est un, une valeur qui est entre guillemets fixe. Mais toutes les, méth toutes les méthodes de calcul euh, autres que, que le baseline plus trois euh, petits points, ça va être basé sur ta valeur de lactatémie maximale euh, une valeur de lactate minimale ou alors où tu as trouvé ton premier seuil euh, le Dmax modifié si je ne me trompe pas tu tires une ligne droite entre euh, là, où tu as passé, là où tu as passé le plus 0,4 par rapport à ta baseline tu tires une ligne droite entre ce point là et le lactate maximal que tu as atteint pendant le, pendant le test et ensuite le Dmax, ça veut dire la distance perpendiculaire maximale entre cette ligne droite je suis désolé, je ne peux pas l'illustrer euh, à, à l'écran maintenant, la distance perpendiculaire maximale entre cette ligne droite et euh, la courbe de, de lactatémie. Euh, mais voilà, c'est influencé par la valeur maximale du lactate que tu as mesuré ce jour-là. Si tu es en forme, tu vas peut-être avoir des, la valeur de lactatémie plus haute et donc euh, ça va surestimer ton, ton Dmax modifié. Si tu as des valeurs qui sont basses parce que tu es fatigué, ça va sous-estimer. Donc, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui peuvent influencer le, le lactate en plus du fait qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de test à proprement parler ou de, de méthode de calcul qui soit absolument euh, sans, sans risque de faute ou qui n'inclut pas un, un paramètre d'erreur. Euh, donc, je, 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 le regarde, je le regarde et je vais le regarder à l'avenir. Je, je mettrai les, les valeurs de lactatémie dans le, dans le tableau de calcul sur X phase X exphyslab.com c'est un, un site qui, qui est vraiment cool tu peux rentrer tes valeurs de lactatémie la longueur des, des steps euh, les, les watts etc. même la fréquence cardiaque il, il te calcule la courbe et il te fait tous les calculs c'est vraiment cool comme, comme plateforme euh, donc je t'encourage te, à aller voir ça exphys pour exercise physiology lab lab.com euh, donc voilà on passe à la prochaine question il me reste trois questions 34 minutes et 50 secondes et c'est parti, une question de Tanguy. Que penserais tu d'un travail de zone 2 qui serait effectué avec des mouvements acycliques et ou spécifiques au sport <rire> de type EMOM 40 minutes avec une alternance back squat, strict press, deadlift et rowing euh, sur du 1 à 4 rep à 40 à 60% par exemple Est-ce que l'on risque de perdre en bénéfice euh, et ce même si on reste dans la zone de fréquence cible en moyenne Alors. En sachant que la fréquence cardiaque euh, est toujours spécifique à la tâche, on ne va pas pouvoir euh, avoir une fréquence cardiaque générale. Euh, ça, c'était, en tout cas, c'est mon avis sur la question. Euh, alors, certes, on peut parler de développement de, euh, de, de, au niveau cardiaque, mais en même temps, il n'y a, a vraiment pas de consensus là-dessus. Il y a très très peu d'études récentes, en tout cas, qui montrent euh, une, une, un potentiel de d'amélioration vraiment conséquent au niveau euh, de la taille de ton ventricule, de la taille de ton cœur, euh, ça prend des années, <coughs> ça prend des années avec beaucoup d'entraînement. <coughs> Excuse-moi. Euh, et donc, euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est ça que tu dois cibler euh, plutôt que d'avoir ce focus d'endurance de, et de ne pas penser nécessairement au cœur, mais de penser vascularisation, capillarisation, développement mitochondrial. Là, on est vraiment sur quelque chose de sûr et c'est là où tu as le plus grand, euh, la plus grande opportunité de développement au niveau physiologique. On en parle avec Evan dans un podcast qui arrive tout soudain. Euh, donc, je pense qu'à euh, ce niveau-là, tu auras peut-être meilleur temps de, de peut-être faire du travail sur, euh, de, en guillemets, de t'éparpiller. je ne dis pas ça de manière péjorative, un petit peu moins. Euh, back squat, strict press, deadlift, rowing, ça fait quand même pas mal de mouvements différents. Donc, tu une grosse contrainte au niveau même si tu penses au système nerveux qui doit réguler euh, le flux sanguin et rediriger le flux sanguin selon ce que tu lui demandes de faire. Euh, je sais. Ce qui m'est venu en tête là, c'est peut-être le fait de justement avoir tous ces patterns différents et de, de voir si tu veux renvoyer le sang à gauche, à droite pour, pour parler simplement. Euh, Est-ce que ça aurait un avantage au niveau de cette flexibilité-là qui est une qualité importante pour le, le crossfit Mais honnêtement, je ne pense pas. Je pense que tu aurais meilleur temps de faire du travail d'isolation type hypertrophie sur différents groupes musculaires qui tendent à ne pas euh, fonctionner très bien sous fatigue. Euh, bon, avant, avant même de dire ça, je te dis, vérifie ta position sur les différents mouvements. Ensuite, travaille en, en endurance locale. Donc, avec de l'hypertrophie, avec des longues séries, euh, ça peut être plusieurs mouvements euh, en, en continu ou en semi-continu. Mais en gros, il va falloir apporter du sang. Si tu peux faire des longues séries avec des charges très, 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 très légères, euh, à mon avis, ça, ça, a, ça a sa place. Euh, D'ailleurs, c'est ce que Chris Henshaw préconise en, en, en travail de récupération active entre des mouvements lourds. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être euh, intéressant. Euh, mais voilà, je me focaliserai plus sur… Euh, <coughs> En tout cas, quelque chose au niveau local, euh, ou alors au niveau isolation, ou alors, <coughs> mais peut-être pas au niveau corps complet, sur des back squats, des deadlifts et, 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 de et, de et de la presse stricte. Euh, J'ai peut-être tort, mais en tout cas, on va dire avec… Euh, avec... et ça, il faut que je le fasse plus souvent, il faut que je mette mon, euh, mon pourcentage de confiance euh, en ma réponse. Euh, là, mon pourcentage de confiance, je te dirais, il est à 70% à peu près. Euh, donc, voilà pour la petite histoire. On passe sur la prochaine, 38 minutes et 30 secondes, cinétique de VO2. Euh, bonjour Sean et merci pour tout ce travail de réflexion et de partage d'informations. Tu es le bienvenu Thierry. Que, que pourrais-tu conseiller comme exercice sur le vélo à des cyclistes qui commencent à prendre de l'âge pour maintenir voire améliorer leur cinétique de VO2 Merci d'avance. Donc là, j'ai un petit souci de compréhension, donc c'est ma faute. Hein. Au niveau de la question, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par cinétique de VO2. Euh, ce que je comprends par cinétique de VO2, c'est de VO2 Onset kinetics en anglais, qui est en gros, à quelle vitesse ta VO2 peut monter pour être au niveau euh, haut euh, qu'il te faut pour ensuite performer le mieux possible. Euh, si c'est le cas... Le, le, le seul contexte où la cinétique de VO2 est une composante importante, c'est dans les efforts qui sont très très courts. Type 800 mètres, euh, 400 mètres, je ne sais même pas, mais en tout cas 800 mètres, 1600 mètres en course à pied. Donc, des efforts de l'ordre de 2 à, 2 à 4 minutes. Je doute que tu... Je sais pas, hein, mais je, je doute que si tu me parles de, de, de cyclisme, tu fasses, tu, tu fasses de la compète sur des efforts de 4 minutes. Euh, cela étant dit, je pense qu'il que si on veut développer cette cinétique-là, euh, ce, que, ce que je. Alors, et, et ça, l'intervalle de confiance sur cette réponse-là, il est à 40-50% peut-être. Euh, mais de ce que j'ai vu, par exemple, sur les protocoles Wingate que j'ai pu mettre en place et, et quantifier avec le, le Moxi c'est que. Eh ben, et ça, c'est marrant parce que. Alors, ça, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. J'aurais dû avoir ma, mon VO2 euh, également. Et je crois que je l'ai fait pour une ou deux séances. Enfin, bref, euh, ce que, ce, ce que de, là où j'essaie d'arriver, c'est que. Euh, à mon avis, si tu peux extraire l'oxygène plus rapidement au niveau musculaire, eh ben, tu vas pouvoir euh, ben, tout simplement monter ta VO2 plus rapidement, étant donné que la VO2 est la quantité d'oxygène que ton corps va pouvoir euh, absorber, distribuer et utiliser. Donc, si tu utilises plus d'oxygène euh, par unité de temps, eh ben, euh, théoriquement, en tout cas, ta VO2 va monter plus rapidement. Donc, ta cinétique de VO2 va être plus importante euh, ou plus rapide. Euh, donc, et pour ce faire euh, le travail de puissance est extrêmement important à mon avis le travail de vitesse de puissance où tu vas avoir des, des efforts maximaux voire supramaximaux donc type Wingate euh, il semblerait en tout cas qu'il y ait des, des, des améliorations au niveau Utilisation, donc au niveau périphérique, au niveau local, il y a une amélioration de la fonction mitochondriale si on veut l'appeler comme ça, euh, la capacité du muscle demi mitochondries à absorber une certaine quantité d'oxygène par unité de temps et euh, ça c'est du travail qui se développe donc en dessus du deuxième seuil des efforts type VO2max, euh, je dirais plutôt en fractionné parce que ça va te permettre d'utiliser des pourcentages de, 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 de ta puissance critique qui sont plus importantes. Euh, donc, je te dirais du 120 à 140% de ta VO2max, donc des 30-15, peut-être quelque chose comme ça, euh, voire même sur des efforts un peu plus courts, à voir si du 20-10, ça a du sens. Je sais que ça se, ça se fait, mais dans quelle mesure c'est pertinent, je ne sais pas. Et du travail euh, supramaximal peut être intéressant aussi à ce niveau-là pour justement maintenir cette cinétique mais, euh, encore une fois, ça, ce serait dans un contexte d'effort très court et très intense. Euh, si tu ne parles pas de ça, Thierry, euh, je pense que le terme cinétique de VO2 n'est pas nécessairement euh, le, le terme que tu cherchais à utiliser ou en tout cas c'est pas, pas celui que j'arrive à comprendre malheureusement euh, donc voilà j'espère que j'ai pu répondre à ta question, si c'était sur la VO2 et eh ben, voilà, ben ça, ça aussi hein, des, des, du, du travail type Wingate avec plus ou moins de repos c'est clair que si as plus de repos c'est plus du travail euh, de puissance pure de, de puissance maximale euh, de, de W' si on veut parler comme ça alors que si tu as des repos qui sont courts Là, voilà, c'est plus un travail de développement de l'endurance et de la VO2 max, notamment, mais plutôt chez les gens moins entraînés. Donc, à voir si tu es déjà un cycliste très entraîné. Ça n'aura sûrement pas autant d'effet <coughs> sur toi que ça peut avoir sur quelqu'un de, de, de débutant. Et bien sûr, le travail de VO2 max, comme je l'ai mentionné. Donc, euh, entre 105 et 140% de ta VO2 max, euh, pardon, ton, de ta puissance critique, euh, selon le type d'intervalle que, que tu vas faire. Euh, je vois un petit commentaire qui s'affiche, donc je vais euh, le lire. « Salut Pierre, Verisme TV. Allez checker l'interview que j'ai fait avec Pierre il y a de ça quelques semaines maintenant sur sa chaîne. Et allez voir sa chaîne aussi qui est absolument phénoménale. Pierre, merci pour ton commentaire. « Hello Sean, en, image à, en, en hommage à Louis Sim Simmons. Euh, quelles leçon tiendrais-tu euh, en particulier de ses transmissions Merci. Euh, » Alors, c'est vrai que je crois que je l'ai vu plutôt sur… Euh, sur Twitter que Louis Simons est décédé, donc le, le fondateur de Westside Barbell euh, bonne question de toi Pierre, en hommage à Louis Simons quelle leçon retiendrais-tu en particulier de ses transmissions je pense qu'en tout cas ce qui ressort pour moi de, de la méthode conjuguée qui n'est pas la seule chose qu'il a apportée au monde de la préparation physique hein, mais qui est à mon avis une des choses pour lesquelles il est le plus reconnu, connu et reconnu, c'est l'idée de, de variation c'est l'idée de varier les stimuli pour faire en sorte que le corps continue à, à, à s'adapter et que quand tu imposes un, un stimuli euh, donné, et ben, la courbe d'adaptation, « diminishing return », c'est le terme qui me vient en tête. Je n'ai pas, le, pas le, la traduction en français, mais en, en gros, plus tu le fais et moins ça t'apporte. Et donc, tu es soit obligé d'y aller vraiment comme un acharné, comme a fait euh, Niels Van Der Poel avec son travail euh, au seuil, cinq jours par semaine pendant plusieurs semaines de suite, avec des volumes absolument monstrueux, comme du 8 heures par semaine au seuil à 400 watts. C'est vraiment du, du grand n'importe quoi, mais c'est assez phénoménal comme, euh, comme travail. Euh, donc, tu es soit obligé de faire ça, soit il faut varier un petit peu les stimuli pour continuer à s'adapter. Maintenant, euh, alors il y avait ça, et je pense l'idée aussi de… alors Là, c'est dans un contexte qui est très spécifique au, au powerlifting, je dirais, mais le fait que les charges sont tellement conséquentes que tu peux pas en fait, euh, tu peux pas stresser ton corps de cette manière-là avec ces charges maximales ou quasi maximales euh, très très souvent, euh, ouais courbe en J ou courbe en U la fameuse hormèse voilà merci je sais que c'est un terme que tu aimes bien hormèse euh, donc je suis content d'avoir pu t'avoir là pour m'apporter la réponse euh, oui le fait que les charges soient tellement élevées euh, et donc qu'on puisse pas juste faire du, du squat à 95% de son max euh, plusieurs fois par semaine parce que les mecs ils seraient absolument détruits et donc de trouver des moyens on va dire créatifs de continuer à stimuler le corps de continuer à stimuler aussi différentes parties du, du mouvement ça je pense que c'est quelque chose qui, qui est euh, qui est apparent avec le travail de, de bande avec le travail de chaîne avec le travail de bande inversée c'est tous des, des différents types, de, différentes variations qui vont mettre l'accent sur une certaine partie du mouvement donc qui vont peut-être te permettre de surcharger une partie du mouvement en déchargeant une autre partie du mouvement ce qui fait qu'au final tu ne surcharges pas toujours le même pattern euh, et non, pas non plus avec des charges maximales comme il serait nécessaire si tu faisais que le back squat normal pour continuer à avoir un stimuli donc pour moi c'est ça, c'est penser un petit peu à, à cette idée de, de variation euh, et de, de l'introduire de manière créative pour faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler dur sans avoir de surusage, on va dire, de certaines parties du corps, de certains patterns de mouvements euh, comme ça pourrait être le cas en powerlifting qui est quand même un sport très répétitif au niveau du, des positions et des mouvements que tu vas faire. Donc, je pense apporter de la variété à tout ça, c'est une, une chose qui ressort pour moi et Pierre, je serais curieux d'entendre pour toi ce, ce qu'il t'a apporté, ce que tu retiendrais en tout cas. De, de ce qu'il a pu communiquer euh, merci Pierre pour tes, pour tes commentaires là dessus j'enchaîne avec la dernière question du jour on est déjà à 46 minutes je pensais pouvoir faire ça un peu plus vite mais j'aime je parle beaucoup. Donc voilà, nous voilà encore ici après 45 minutes. Vous êtes encore 6 avec moi ici en live. Ça fait plaisir. Et si tu écoutes ça en différé, eh ben merci à toi aussi. Euh, Mike, dernière question. Hello, comment ferais-tu pour améliorer une performance au Luc léger chez un sportif Luc léger, donc test euh, sur 20 mètres, si je ne me trompe pas, en aller-retour avec des incréments de vitesse. Euh, donc comment, comment ferais-tu pour améliorer ça eh ben, Va courir plus. Euh, il me semble que Mike on avait, on, avait parlé de, on avait parlé de ta situation en commentaire euh, tu avais des soucis au niveau euh, de tes tibias si je ne me trompe pas et donc dans ce contexte là je te dirais que tu vas vouloir limiter bien sûr la course sur des surfaces dures, tu vas peut-être vouloir prioriser si il t'en manque, priorise le travail de développement d'endurance générale sur un vélo par exemple, ça tu peux en faire beaucoup sans te blesser ou en tout cas sans aggraver ce qui se passe au niveau, de, euh, au niveau, euh, au niveau osseux, et euh, voilà passer le peu de temps que tu vas passer sur tes pattes à faire du travail euh, plutôt spécifique en, en termes de, de changement de direction et je pense que, alors, on peut s'étendre un petit peu sur la question, mais voilà. Aussi, quand, je, quand je dis changement de direction, je pense aussi à, bien sûr, le, le travail de force fondamentale qui va te donner la base au niveau structurel pour pouvoir tolérer ce genre de, de charge, parce que malgré tout, un changement de direction, quand c'est fait rapidement, c'est beaucoup de force qui va dans le, euh, dans, le, dans le sol et beaucoup de force que le corps doit être, doit être capable d'absorber <coughs> et de générer. Tu as les qualités... Euh, voilà, élastique, euh, c ça m'a fait penser à l'élastique, donc c'est bien. Les qualités élastiques qui sont bien sûr très importantes, donc tout le travail de saut, le travail de pliométrie de base bien sûr au début, des gammes athlétiques, fais des gammes athlétiques sur, euh, sur tous tes échauffements en course à pied, sur de l'herbe. Euh, J'ai plein de vidéos sur ma chaîne que de quand je, faisais, quand, je, quand je coachais le rugby ici à Nyon, euh, des séances de prépa physique, etc. Euh, voilà, les games athlétiques, c'est sous-côté, à mon avis, si c'est fait assez fréquemment et dans la durée, ça va vraiment avoir des, des, des résultats intéressants au niveau élasticité, euh, au niveau explosivité, au niveau euh, contact au sol, etc. Donc, ça, c'est à développer. Euh, faire du travail type luc léger, mais en, en fractionné. Donc par exemple, pas le faire en continu, mais tu vas faire des blocs de travail à certaines vitesses, tu vas prendre du repos et tu vas répéter ces blocs de travail. Il euh, y, y a mille manières d'aborder un test comme ça, mais au final, travailler autour des vitesses qui te posent problème euh, et essayer de passer plus de temps euh, à ces vitesses-là au travers de travail intermittent, notamment, devrait te permettre de mieux tolérer ces vitesses-là, d'augmenter tes capacités à ce niveau-là et de pouvoir ensuite mieux performer sur le test. Euh, mais je pense que, voilà, pense au travail général qui peut être fait sur vélo, qui peut être fait en natation, qui peut être fait autre part, et ça va de toute façon avoir un, un transfert. Euh, et ensuite, pense au travail spécifique. Qu'est-ce qu'il qu qu te faut pour performer sur un test comme ça Donc, euh, je pense que, voilà, la course à vitesse euh, spécifique, c'est super important, mais en travail de soutien, euh, travail de plio, travail de renforcement euh, et travail d'endurance aussi sur les pieds si tu peux en faire. Euh, donc voilà, on arrive à la, à la fin de cette dixième question pour cette séance questions-réponses. Euh, je suis en train de regarder la liste des questions que j'ai encore, il y en a encore 5, il y en a encore 15 que auxquelles je n'ai pas encore répondu, donc je suis vraiment désolé pour ceux qui attendent leur réponse, euh, mais je vais vous dire euh, à la prochaine séance, donc euh, la prochaine fois je, je ferai une, une autre séance la euh, numéro 7, là j'ai terminé la numéro 6 du coup, euh, donc merci à toi si tu m'as suivi pendant cette séance de questions réponses. Euh, la semaine prochaine, j'espère avoir du temps pour faire euh, la session numéro 7 pour répondre aux 10 prochaines questions qui sont sur ma liste. On va parler notamment, je vous fais un petit teaser parce que je les ai déjà ici, les questions organisées pour la séance numéro 7. On va parler notamment de cadence à vélo, de vitesse critique en course à pied, d'endurance et d'économie, de tests d'endurance minimalistes, de euh, variabilité cardiaque pré- et post-effort, de protocole hybride, de profilage physiologique, in -sync, le testing uh, in-sync, euh, formation en ligne, puissance critique à vélo, fréqu euh, fréquence d'évaluation au niveau des, des profils physiologiques. Donc ça, ce sera les questions qu'on abordera dans euh, la prochaine séance de questions-réponses, questions-réponses numéro 7. En attendant, comme je l'ai dit, en début de séance, euh, je sors ma formation lundi, le 28 du 3 2022. Si tu m'écoutes ça, si ça en différé, formation qui se focalise sur la compréhension de, des concepts des seuils physiologiques et des zones d'entraînement. Donc, si euh, c'est des concepts qui ne sont pas clairs pour toi, si c'est des concepts qui t'intéressent, si c'est des concepts que tu dois appliquer soit en tant que coach, soit en tant qu'athlète et que tu souhaiterais avoir une compréhension globale euh, et générale de ces différents phénomènes, pourquoi ils existent et comment est-ce qu'on peut au mieux, au mieux euh, les mettre en relation les uns avec les autres, et bien, je t'invite à, à aller voir cette formation qui sera disponible donc, dès lundi matin. Lien dans la description, tu trouveras plus d'infos sur Upside Strength Academy avec un Y. Comme. Donc voilà, on a terminé pour cette séance numéro 6 de questions-réponses. Merci à tous ceux qui ont participé en posant leurs questions. Merci à tous ceux qui ont participé à la séance en présentiel. Merci à vous tous dans les commentaires d'avoir été là. Et puis, je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour la prochaine vidéo. Un très bon week-end à toi si tu es là en ce vendredi 25 mars. Et puis, allez, à tout bientôt. Ciao.